0: Bienvenidos, familia, a Juego de Asesinos. Cuando creamos este podcast, sabíamos que nos enfrentaríamos a casos total y completamente aberrantes. Historias que escuchamos en algún momento de nuestras vidas y de las cuales aprendimos algo. Pero siempre existe ese sentimiento de lejanía. Y a lo largo de la vida del podcast, nos vimos afrontadas por una realidad que se experimenta día a día. Lo vemos en el feed de las redes sociales y nos duele en el alma como mexicanas, como nayaritas, como mujeres, como podcasters con una plataforma que quizás no es enorme, pero es nuestra. En otros países donde la violencia está a la orden del día, les pedimos fuerza, hagan eco, que no ocurra ni una vez más, por todas las víctimas, no más violencia.
1: A lo largo del tiempo conocimos el brutal asesinato de Edwin de 29 años, empleado de la Universidad Autónoma de Nayarit, fue atado de pies y manos y herido por arma blanca. Lo dejaron tirado a unos metros de su casa, encontrado en una bolsa negra de basura, en Infonavit Los Fresnos.
0: Leónila de la Cruz, una mujer indígena que fue asesinada a puñaladas la madrugada del 24 de mayo en una comunidad cercana al Nayar. Su tejado era de cartón y su vecino decidió subir con una escalera, abrió un agujero en una de las láminas de cartón, intentó violarla y después la apuñaló.
1: Kenia Ramírez, estudiante de 20 años, madre de un menor, recién graduada de la Universidad Tecnológica en Ingeniería y Logística. Fue asesinada, recibió cinco heridas de arma blanca a la altura del pecho y en el departamento se encontraron diversos rasgos de sangre. Esto fue el 2016 en Tepic, Nayarit.
0: Ena, de 19 años de edad, estudiaba contaduría en la UNIVER. Vivía con su hijo de un año. La asesinó su vecino en su propia casa en Jalisco, Nayarit.
1: Ofelia, mujer de 63 años, maestra jubilada, fue torturada en su propia casa, en la colonia Emiliano Zapata, Nayarit. Agustín. Jubilado de la Universidad Autónoma de
0: Nayarit, tenía heridas de arma blanca y fue en su propia casa, en la colonia Lomas Bonitas.
1: Hoy decidimos hacer un episodio diferente a todos los demás que hemos hecho a lo largo de este año. Todos los asesinatos, no solo del que vamos a hablar hoy, nos han partido el corazón porque son muy close to home. Y no podemos de ninguna manera guardar más silencio. Hoy... Les explicaremos el caso de Diana, o lo que se sabe hasta el momento. Diana Raigosa, una
0: joven de 21 años de edad, quien cursaba el tercer año de la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Nayarit, donde residía, la describen como una buena estudiante, carismática, honesta y servicial, una chica a la cual en sus fotos se le ve llena
1: de vida. El pasado viernes 22 de mayo del 2020, la familia de Diana salió de viaje. La dejaron sola en su vivienda en la colonia Morelos, en Tepic, Nayarí, pues tenía que estudiar para presentar exámenes esta semana pasada. Se cree que el domingo 24 de mayo ocurrieron los hechos, entre la mañana y el mediodía. El agresor entró sin violencia, sin forzar las chapas y tampoco se mostró escalamiento en las
0: paredes. Según el informe pericial, la joven recibió por lo menos 39 heridas con un arma punzocortante lo que provocó un choque hipovolémico. No se encontraron rasgos de abuso sexual tipo violación consumada. Todo ocurrió en el interior de su domicilio. En las paredes se encontró escrito con la sangre de la víctima las letras SF. Las autoridades especulan que significa Santa Flaca, en referencia a la Santa Muerte, pero hasta el momento también se está investigando. Los padres y el hermano menor de la chica fueron los que se encontraron con la escena del crimen.
1: Diana había comentado en las redes sociales durante el 2019 haber sido víctima de acoso en su universidad, misma que ahora pide se esclarezca el caso y se castigue al responsable. Ella relató en su cuenta de Facebook el acoso por parte de una persona quien intentó besarla. También se dijo en algunos de los artículos que la chica se había quejado de un miembro de su familia, de quien ella parecía tenerle un poco de miedo entrevistó a los vecinos y se aseguró que tienen tres líneas de investigación segura.
0: De acuerdo con el fiscal Nayarita, un testimonio de una persona quien describió a un familiar de la chica como un locochón, indicó a la policía que tenía rasguños en la cara que no tenía antes. Entonces, el primo de Diana fue arrestado en conexión al asesinato. Se dice que al principio mentió en sus declaraciones y presentaba heridas recientes en su mano, pecho y espalda. Heridas que coincidían a lesiones de defensa en el forcejeo con la víctima. Se sabe que el chico y su madre tenían las llaves de la vivienda, ya que alimentaban a los perros cuando no había nadie. Así que los perros lo conocían, por eso no hubo ningún tipo de ruido o forcejeo.
1: Se realizó una orden de cateo a la vivienda del sospechoso. Y se encontró un cuchillo de cocina con mango blanco. Presunta arma. Unas botas con flores rojas y un pantalón de mezclilla azul con manchas de sangre. Estaban ocultos en una java de plástico encima de una motocicleta. Se encontraron tres libretas escritas por él mismo. Una de ellas titulada El libro de las ciencias ocultas. Otra, Cambiando vidas. Todas escritas a mano y en donde habla cómo matar brujas, acuchilladas y cómo asesinar a una mujer o lesbiana, así de cómo comer sus
0: carnes. Información realizada por los peritos criminólogos y psicólogos donde se encontró que todo lo escrito coincide con el patrón gráfico. También se encontraron mensajes de odio a la mujer en otro cuaderno. Emanuel plasma imágenes, simbología, cuchillos, dibujos en forma de mujeres y demonios con frases como mis mayores
1: miedos es ser asesino de grande. Se estableció un perfil psicópata por el nivel de ira y violencia en los grafismos. Pruebas de grafoscopía determinaron que las letras plasmadas en la pared coinciden con las del sospechoso. Según el sospechoso, tuvo una discusión con sus padres y fue a la loma, que es un parque muy grande. Según el testimonio
0: del sospechoso, alguien intentó robarle el celular y en los jalones se produjeron las lesiones. Según él, dio alerta a los policías, pero no existe el reporte de eso. Así que con eso se le detuvo por falsedad de declaración. Este chico es licenciado en seguridad pública y cuenta con conocimientos en armamento, criminalística y métodos de investigación.
1: El fiscal general de Nayarit expuso que desde el 2017 a la fecha se han judicializado 14 carpetas de las cuales se han obtenido siete sentencias condenatorias, con sanciones de hasta 50 años de prisión, aunque existen 23 feminicidios en investigación. De acuerdo al fiscal Nayarita Petronilo Díaz Ponce, y lo citaré, en esta administración no nos habíamos encontrado con un delincuente que tuviera estas características y desorden conductual, situación que llama mucho la atención, porque pudimos haber tenido aquí, en Nayarit, un asesino serial. Afortunadamente, se procesó el caso de manera rápida y se pudieron esclarecer los hechos. Tras una audiencia
0: de cuatro horas, un juez de control del sistema penal acusatorio y oral de Nayarit vinculan a proceso a Víctor Emanuel N., primo de la víctima, por feminicidio agravado, después de que el ministerio público presentara pruebas suficientes para continuar el proceso. El juez autorizó cuatro meses para que se continúe con la investigación.
1: Como mencionamos anteriormente, la madre de Diana confirmó en la audiencia que su hija le había comentado varias veces que su primo la acosaba mucho. Al punto de que cuando le daba beso en la mejilla para saludar, se acercaba mucho a su boca y que le tenía miedo. Además, en una ocasión lo sorprendió grabándole con un celular las piernas. De acuerdo a la madre, el día
0: del crimen, ella le dijo a Víctor Emanuel que por favor no viniera a dar de comer a los perros, porque ellos saldrían. Le dijo también que Diana estaría sola. El padre de Emanuel declaró que jamás tuvo una plática con o pelea con su hijo, y que no sabía por qué había salido solo ese día. En las uñas de la víctima se encontraron restos de piel al defenderse de su atacante. El sospechoso se comportó tajante y pidió que ya se le vinculara mejor con el proceso.
1: Los padres de Diana estuvieron presentes durante toda la audiencia y en numerosas ocasiones el juez les dio la oportunidad de hacer el uso de la voz, pues deben estar informados de sus derechos como víctimas y teniendo una asesoría jurídica. Este caso aún está bajo investigación, pero
0: se presume en varios artículos que buscarán la pena de 75 años de ser encontrado culpable, y esta sería una de las condenas más largas en el estado. Como mujeres, como mexicanas, como nayaritas, pedimos no más violencia, ni una menos.